0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Ausgabe Nummer 81.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: In dieser Ausgabe der Windkante haben wir ein Interview mit Günter Schabel, Vizepräsident im Bund Deutscher Radfahrer. Es geht unter anderem um den aktuellen Stand des Frauenradsports in Deutschland, um die deutschen Meisterschaften in Stuttgart, die Olympischen Spiele in Tokio und die entsprechenden Nominierungen. Außerdem sind wir in Österreich, wo die traditionelle Landesrundfahrt zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste. Wir haben dazu Reaktionen des österreichischen Radsportverbands und einiger österreichischer KT-Mannschaften. Zunächst aber bleiben wir in Deutschland.
2: Der Bund Deutscher Radfahrer hat vor geraumer Zeit zu einem virtuellen Radsportforum eingeladen. Dabei ging es um die Situation im Frauenradsport. Günter Schabel als Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer war dort dabei. Und wir wollten von Ihnen einfach mal wissen, wer waren dort die Teilnehmer in diesem Radsportforum und worum ging es eigentlich?
3: Ja, wir hatten ein Forum eingeladen äh, für den Frauenradsport. Wir wollten mal aus einer breiten Masse erfahren was im Endeffekt bei den Frauenrennen oder was draußen äh, geschieht. Es waren ca. 60 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesrepublik man kon- äh, eingeladen. Man konnte sich über ein Forum anmelden äh, und äh, konnte dann auch die Themen äh, im Endeffekt uns zuspielen, damit wir uns vorbereiten können, was für äh, Fragen da aufkommen. Insgesamt ist das sehr, sehr gut angenommen worden und wir haben noch einige Sachen rausgehört mit diesen Müssen wir uns äh, kurzfristig oder auch mittelfristig beschäftigen?
2: Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Wenn wir da gleich mal ins Eingemachte gehen, Günter Schabel, was die Lizenzzahlen zum Beispiel betrifft, bei diesen weiblichen Nachwuchssportlerinnen in der Fraueneliteklasse, hat sich da in den letzten Jahren etwas geändert? Gibt es mehr Lizenzen als noch vor fünf oder zehn Jahren?
3: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, einmal die Lizenz nehme und dann die, die den Sport betreiben. Bei uns ist es ja immer so, dass doch eine ganze Menge Leute die Lizenzen nehmen, aber dann vielleicht nur ein oder zwei Radrennen machen. Das hat folgenden Grund, in dem Moment, wenn man eine Lizenz löst, ist man versichert, was für uns sehr notwendig ist und deshalb sind wir auch froh dankbar, dass sie alle Lizenzen lösen, aber nachher beim Sport doch nicht alle ankommen. Die zahlen ist etwa im Verhältnis 1 zu 3 oder sogar 1 zu 4. Also wenn wir 100 männlichen Lizenzen haben, haben wir etwa 25 Frauen Lizenzen. Bei der weiblichen Jugend oder bei den Schülerklassen hebt sich das ein bisschen auf, dann ist man beim Verhältnis 1 zu 3.
2: Und wie sieht es aus mit den Rennen zum Beispiel? Gibt es da auch im Vergleich zu den letzten zehn Jahren Steigerungen in den weiblichen Nachwuchsklassen und natürlich auch in der Eliteklasse der Frauen? Gibt es mehr Rennen zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Nein, leider nicht. Das ist folgendermaßen, wir haben große Probleme, die Behörde über einen langen Zeitraum im Endeffekt die unterschiedlichen Klassen starten zu lassen. Also einen Zeitraum von einem Kriterium, etwa sechs bis acht Stunden Straßensperrung. Und wir haben leider in den Frauenklassen ist es so, dass es relativ kleine Teilnehmerfelder sind. Also es gab, ich habe eine Statistik mir machen lassen, wo wir festgestellt haben, dass im Durchschnitt nur teilweise 10 bis 12 Frauen am Start waren. Und wenn wir dann zu dem Veranstalter hingehen und sagen, jawohl, du musst jetzt ein Rennen machen für äh, für die Frauen über 40 Kilometer und es sind nur 12 am Start, dann haben wir nicht überall den Zuspruch, den wir uns wünschen. Und da muss man sehen, ob man dann auch nochmal irgendwo anders da, mit dem anderen äh, ja, Modus vielleicht äh, die Frauen doch äh, da besser in Zähne setzen kann.
2: Könnte man denn probieren, wenn die Starterfelder so klein sind, zum Beispiel Hobby und Lizenzfahrerinnen zusammen in einem Rennen starten zu lassen? Wäre das umsetzbar? Ist sowas denkbar?
3: Das ist umsetzbar. Wir haben ja auch, das ist ja mit den Tageslizenzen, ist das ja schon möglich. Aber wir stellen immer wieder fest, es fahren unheimlich viele Frauen Rad. Ja, und äh, ich sehe das selber hier in Frankfurt, im Stadtgürtel, äh, wie Frauen wunderschöne Fahrräder haben, alles dabei haben. Aber für den Leistungssport, wo im Endeffekt wir zuständig sind oder wo mein Gebiet ist, dann ist es doch sehr schwer, da noch einmal welche zu finden, die das machen.
2: Kommen wir doch gleich mal zum nächsten Thema. Was kann man denn machen, um einfach den Radsport, ganz egal, welche Radsportdisziplin, für diese weiblichen Nachwuchsklassen, für die Eliteklassen, für die Frauen insbesondere, interessanter zu machen, schmackhafter zu machen?
3: Also einmal haben wir ja angefangen, letztes Jahr, da hatte ich mal, glaube ich schon mal drüber gesprochen, in dem Forum, dass wir gesagt haben, wir haben eine trainerleit serie für die Schüler und Schülerinnen entwickelt. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Jetzt dieses Jahr haben wir das das erste Mal ausgebaut, auch für die weibliche Jugend und für die Jugend. Und bei dem ersten Rennen vor 14 Tagen in Niederpörringen in Bayern waren 120 Starter da. Davon waren es 20, 25 Mädels aus dem ganzen Bundesrepublik. Und es waren etwa 80 äh, Jugendliche da, auch aus dem ganzen Bundesrepublik. Und wir hoffen uns aus dieser Serie, dass mehr Mädels den Spaß macht, auf der Bahn zu fahren und dann auch auf der Straße, weil im öffentlichen Raum ist es schon schwieriger wie auf der Bahn. Und der Ansatz ist eigentlich relativ gut. Und jetzt muss man nur sehen, wie das von den Trainern angenommen wird. Und das andere, was du gesagt hast, da muss man überlegen, was kann man noch attraktiver machen. Es ist halt so, leider die Rad-Bundesliga mussten wir ja schon zusammenlegen, Junioren und Frauen, weil bei den Junioren sind nur 30 Mädels am Start. Und wenn wir einen Veranstalter machen, einmal mit 30 Rennfahrerinnen in den Juniorenklassen und einmal mit 60 bei den Frauen, dann ist das unattraktiv. Und seitdem wir diesen, das, das so entwickelt haben, haben wir eigentlich weitaus attraktive Rennen gestalten können. Aber es ist immer noch so, dass da große Leistungsunterschiede sind.
2: Wenn man sich jetzt mal auf den Straßen umschaut, du hast ja vorhin angesprochen, wenn man jetzt vom Großraum Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt spricht, ich selber wohne im Großraum Köln, da ist es nicht viel anders. Man sieht sehr, sehr viele Frauen mit Rennrädern, auch mit Mountainbikes und Gravelbikes, die zwischenzeitlich durch die Gegend fahren. Wäre es denn vielleicht doch mal wichtig, dass man den Vereinen sagt, ey Leute, passt mal auf, bietet doch zum Beispiel mal Workshops an, damit die Frauen eben ganz genau wissen, wie funktioniert die Technik überhaupt an diesen Rädern. Wenn ich mir das Ganze anschaue, zum Beispiel auch bei meiner Frau, mit dem Radfahren ist es zwar gut, aber wenn man dann zum Beispiel mal einen Schlauch auch wechseln soll, dann fängt es da schon an, etwas Schwierigkeiten zu bringen. Sind solche Workshops ratsam? Wäre das ein weiterer Schritt, dass man die Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr zum Radsport bringt?
3: Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Es gibt Vereine, die machen auch schon sowas. Es ist nur so, aufgrund dessen, dass unser sagen wir, Alltagsleben sich auch komplett geändert hat. Ich stelle immer hier im Großraum Frankfurt fest, ich sehe immer eine Männertruppe mal zusammenfahren. Da treffen sich vier, sechs, acht Männer. Ich sehe aber... Fast nie eine Frauentruppe zusammen. Warum das so ist, das ist vielleicht vielfältig. Da sind wir auch noch nicht richtig auf den Nenner gekommen. Ist es beruflich bedingt? Ist es es dann so, dass dass die Treffpunkte vielleicht nicht bekannt sind? Oder auch, dass die Frauen untereinander gar nicht zusammen trainieren können, weil es zeitmäßig nicht möglich ist?
2: Lass uns mal über die Nachwuchssportlerinnen sprechen. Es gibt ja in den Vereinen, in den Verbänden, auch im Bund Deutscher Radfahrer Trainer, die sich mit den männlichen Sportlern beschäftigen. Wenn man jetzt mehr junge Sportlerinnen in den Vereinen hat, braucht man dazu speziell ausgebildete Trainer? Können das die Trainer, die dort in den Vereinen vorhanden sind, einfach so übernehmen?
3: Das ist sehr schwierig. Also wir haben im Endeffekt ja schon mit Katharina Fischer mal eine weibliche Trainerin gehabt, die dann aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen konnte. Und wir stellen aber fest, dass immer mehr weibliche Trainer sich auch in den Vereinen ähm, Erkenntnis zeigen oder oder was machen. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so. Es gibt gute Beispiele mit Heike Schramm in Thüringen. Die ist für den weiblichen Bereich U15 zuständig. Und äh, ich denke mal, da wird auch kurz oder lang auch da eine Veränderung eintreten, weil die Bedürfnisse von einem 15-jährigen Jugendlichen oder 17-jährigen Jugendlichen oder, oder Mädchen, die sind ganz anders geschaffen wie von einem Jungen. Und da, auch da müssen die Vereine oder auch mir vom Bund Deutscher Radfahrer auch da umdenken. Es wird ja seit langer Zeit
2: über das Gehalt, Preisgeld bei den Frauen und den Männern gesprochen. Ich rede jetzt über den professionellen Radsport. Wie sieht es denn aus mit den Preisgeldern auf Bundesebene, auf Landesverbandsebene? Ist das dort angepasst worden?
3: Ja, wir haben vor zwei, drei Jahren eine Reform gemacht, Preisgeldgestaltung. Es war ja die ganze Zeit so, dass es feste Preise gegeben hat. Und bei den weiblichen Klassen war es teilweise so, dass das Preisgeld überhaupt nicht komplett ausbezahlt worden ist, weil gar nicht so viel Starterinnen da war. Und dann sind wir hingegangen haben gesagt, okay, wir ändern das alles. Da war maßgeblich auch die Jugend dabei und hat gesagt, wir machen alles gemeinsam. Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, dass... 30 Prozent von den Teilnehmern, die gestartet sind, im Endeffekt das Preisgeld kriegen. Also sind viel Fahrer da, kriegen die auch mehr Preisgeld. Sind wenig Fahrer da, kriegen sie auch weniger Preisgeld. Und das ist jetzt ja. sehr gut angenommen worden. Entschuldigen Sie nochmal, das ja. ist sehr gut angenommen worden. Aber da stellen wir auch wieder fest, dass einige Veranstalter das überhaupt nicht wissen.
2: Lass uns mal noch kurz über die, über die Wettbewerber als solche sprechen, Günther. Wenn ich jetzt mal die Starterfelder bei den Frauen in den Nachwuchsklassen nehme, da sind es relativ wenig Starter. Die werden dann oft gemeinsam mit männlichen Altersgenossen in ein Rennen geschickt und dann nach einigen, rund nach einigen Kilometern, gerade auf diesen Rundkursen, werden die überrundeten Teilnehmer aus dem Rennen genommen. Das ist, wenn ich mir so vorstelle, ich fahre 200, 300 oder 400 Kilometer zu einem Rennen doch sehr frustrierend, wenn ich dann nach einigen Kilometern das Rennen verlassen muss, kann man insofern dort das Reglement nicht ändern, dass man sagt, okay, ihr seid dabei, ihr dürft länger dabei sein, könnt das Rennen gegebenenfalls sogar zu Ende fahren?
3: Da, das, da braucht man das Reklimar im Endeffekt nicht zu ändern. Das ist eine Entmessensentscheidung. Und wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, oder es gibt zum Beispiel eine klare Aussage, wer aussichtslos im Rennen ist, hat das Rennen zu verlassen. Und das sind für uns Ansatzpunkte, wo man vielleicht noch mal diskutieren kann. Nur es ist so, wenn halt äh, wenn man mal ein großes Starterfeld äh, am, am staatlich. das wird ja auch bei den Jugendlichen auch so gemacht. Wenn die überrundet sind, werden die rausgenommen. Und die, hatten, wir haben ja eine Möglichkeit geschaffen, auch in niedrigen Klassen dann immer die weiblichen Teilnehmer im Endeffekt starten zu lassen. Also das Verhältnis sieht dann aus, Wenn die, bei der Jugend könnte die Mädels dann bei der Schüler fahren. Also da ist, sind schon einige Sachen gemacht worden. Nur ob die die Bedürfnisse so rübersetzen, wie sie an den Start sind, bezweifle ich. Und da müssen wir auch noch mal rüber schauen, was du da gesagt hast. Ich denke mal, das ist das eine oder andere, das ist aber auch eine Sache von den Kommissären vor Ort, die dann gewährleisten müssen, dass auch ein richtiges Ergebnis kommt.
2: Also ist sicherlich auch in diesem Bereich so ein bisschen Fingerspitzengefühl von den jeweiligen Kommissären
3: gefragt. So sieht's aus. Es gibt Rennen, da lassen wir alle Frauen durchfahren bei der Bundesliga, die kommen mit einem größeren Rückstand ins Ziel, weil es verkehrstechnisch auch möglich ist. Im Endeffekt. Es gibt aber ganz andere Rennen, wo wir gebunden sind von der Behörde, dass sie sieben Minuten nach dem Hauptfeld alle aus dem Rennen müssen, weil dann die Sicherheit der einzelnen Sportler nicht mehr gewährleistet ist. Und, äh, auf die, und deshalb ist es sehr großes äh, Fingerspitzengefühl zwischen dem Veranstalter, der Behörde, also der Ordnungsbehörde und dann auch dem äh, Kommissär. Wenn, wenn dahinter eine Gruppe fährt, die zehn Minuten, viertel Stunde äh, hinter dem Hauptfeld ist, die sind nicht mehr verkehrstechnisch abgesichert. Und wenn dann ein Unfall passiert, dann heißt es, der Kommissär hat nicht richtig gehandelt oder wir haben die mhm. Le- Regelungen ja. äh, durchgezogen.
2: Bei den Männern gibt es ja das Team Radnet-Rose. Das heißt, die Nationalfahrer haben dort die Möglichkeit, im Team gefördert zu werden, sage ich jetzt einfach mal, und natürlich auch Rennen zu bestreiten. Das ist äh, mit das Wichtigste überhaupt, sich auch national, international entsprechend zu messen. Wäre denn sowas zum Beispiel ein Radnet-Rose auch für Frauen denkbar? Ist sowas äh, in den nächsten Jahren vielleicht sogar vorhanden?
3: Das ist denkbar. Wir haben schon vor zwei, drei Jahren, nachdem wir das Radner der ja äh, gegründet haben, wo wir gemerkt haben, jawohl, äh, das ist der richtige Weg, wollen wir das gerne auch bei den Frauen machen. Nur es muss bei den Frauen gewährleistet sein, dass im Endeffekt genauso eine gute Mannschaftsstärke ist, äh, die dann international fahren können. Das ist ein Ansatz, den wir verfolgen. Nur es ist es leider dazu braucht man auch Geld und man braucht Sponsoren dazu. Und äh, das ist uns bis jetzt nicht gelungen. Aber ich denke, dazu sind wir vielleicht auf einem guten Weg, dass wir nach der Olympia äh, dann noch immer, äh, dieses Thema anschneiden sollen.
2: Einer der Sponsoren ist das Logistikunternehmen Lila Logistik und gleichnamig auch die Bundesliga Lila Logistik in den unterschiedlichen Kategorien. Jetzt hat vor geraumer Zeit in der Schweiz ein Rennen stattgefunden im Rahmen des Grand Prix des Kanton Aargau. Es gibt seit einigen Jahren die Dreinationenmeisterschaft in der Klasse 23. Wird das in Zukunft öfters passieren, dass man zum Beispiel Rennen in der Schweiz auf Bundesebene miteinander austrägt, dass man sagt, okay, das ist ein tolles Rennen, da tragen wir jetzt auch einen Wettbewerb im Rahmen der Bundesliga aus oder in Luxemburg zum Beispiel oder sogar in Österreich?
3: Das ist denkbar. Also mit dem Schweizer Verband haben wir über Jahre eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit auch mit Luxemburg, auch mit den Kollegen von Österreich. Wir haben jetzt das erste Mal das in der benachbarten Schweiz gemacht, was ein toller Erfolg war. Wir hatten bei der Eliteklasse 198 Starter am Start. So große Starterfelder kriegen wir hier in Deutschland nicht zusammen. Und wir haben nochmal eine ganz andere Rennsituation vorgefunden. Bei der Jugend, bei der, bei der Juniorenklasse waren es 168 Starter aus so ein großes Feld haben wir in Deutschland noch nicht vorgefunden. Und deshalb hat es insgesamt den, den Teilnehmern alles Spaß gemacht. Der Veranstalter war natürlich total froh, an so große Starterfelder auch den Sponsoren gegenüber äh, im Endeffekt zu präsentieren. Und wir haben schon darüber gesprochen, nächstes Jahr, äh, ziemlich sicher, werden wir nochmal in Gibbingen, werden wir wieder starten. Aber insgesamt ist das natürlich auch ein Format, was man vielleicht machen kann. Wir müssen nur Acht geben, dass wir, und das ist in Gibbingen so gewesen, wir hatten über 250 Anmeldungen und mussten 50 absagen. Und äh, ich denke mal, in der heutigen Zeit tut mir immer leid, wenn wir am Sportler, der gern sich sportlich betätigen will, dann absagen müssen. Und das muss man genau im Auge behalten, wenn die Lizenzzahlen wieder steigen und es sind mehr Teilnehmer. Ob dann unser Format mit so, solchen großen Feldern, wenn wir dann welche heimschicken müssen, noch richtig ist? Wie ist das denn von
2: Rennfahrern, Teams, die jetzt zum Beispiel aus Berlin, aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern kommen? Die Schweiz äh, liegt ja nicht gerade sehr nah an der deutschen Hauptstadt. Sind die da auch äh, so, dass sagen: ey Leute, das ist doch viel zu weit? Oder nehmen sie diese Wegstrecke dann gerne in Kauf, weil man dort in der Schweiz natürlich auch super schöne Radrennen fahren kann?
3: Die haben das. Es hat kein einziger gemeckert. Und es hat auch kein einziges was gesagt, weil sie sind alle froh im Moment Radrennen zu fahren. Und der, der Cabri Aargau und der Cabri Gippingen, das ist eine angewachsene Veranstaltung und denen hat das auch Spaß gemacht. Also ich bin bei vielen Sportlern gewesen, habe gefragt, wie war die Strecke, hat es euch gefallen? Wir hatten ja da schon mal die, vor ein paar Jahren die drei nationen der U23. Und das war schön, wenn, wenn man dann auch die Jugendliche, also es waren auch viele Teilnehmer zum Beispiel in der Jugendklasse aus Deutschland angereist. Es gab, ein, äh, es gab eine Fahrgemeinschaft, die sind aus Cottbus bis nach Gippingen gefahren, um den Jugendrennen teilzunehmen, weil in Deutschland ganz wenige Radrennen sind. Und da, da sieht man doch, dass die Bereitschaft ist, zu reisen, äh, um den Jugendlichen was zu ermöglichen. Man kann sich zu so beschreiten, ob das alles noch sinngemäß ist, aber ich denke mal, die Fahrerfelder und der Weg, dorthin war der Richtige, auch die Drei-Nationen-Meisterschaft der U23. Und jetzt muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Man muss auch immer im Auge behalten, das ist auch mit unserem Sponsor so abgesprochen worden, dass wir da dann unterschiedliche Sponsorenschaften vorfinden. Aber das haben wir in der Schweiz sehr gut hingekriegt.
2: Blicken wir mal nochmal raus in Richtung Olympia. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen stattfinden. Es sieht, glaube ich, momentan trotz vieler Proteste, vor allem auch in Tokio selber, in Japan selber relativ gut aus, dass sie stattfinden. Wie sieht es denn aus beim Bund Deutscher Radfahrer? Gibt es dort weitere Nominierungen? Der Bund Deutscher Radfahrer hat ja meines Wissens auch vor kurzer Zeit dann die Nominierungsvorschläge weitergegeben für die Bahnwettbewerbe zunächst einmal.
3: Ja, wir haben die Bahn nominiert. Es geht, wir haben die Sportler vorgeschlagen an das Nationale Olympische Komitee. Da wird jetzt entschieden nach, den, nach der Klassifizierung, was haben sie alle erreicht. Aber im Großen und Ganzen sind die deckungsgleich. Bei der Straße wird die Entscheidung ähm, relativ kurzfristig dann nach der Deutschen Straßenmeisterschaft festgelegt, äh, wer für Olympia dann in Frage kommt oder wer nicht. Und die
2: deutschen Straßenmeisterschaften, auch da noch kurz Blick voraus, werden dann am 19. und 20. Juni in Stuttgart stattfinden. Läuft da alles wie geplant?
3: Da läuft alles wie geplant. Da haben wir auch hat Albrecht Schröder mit seinen Mitarbeitern ein sehr gutes Hygienekonzept hingemacht. Wir haben das ja auf zwei Tage nur noch begrenzt. Aber da weiß ich, seit gestern Abend haben wir auch sehr, sehr große Starterfelder. Beim Zeitfahren haben wir jetzt schon Meldungen über 200. Da sieht man, dass der Radsport schon boomt. Man muss aber auch vorsichtig sein und nicht nur sagen, die wollen jetzt da rennen fahren, das ist wahrscheinlich das einzige Radrennen in ganz Deutschland an dem Tag. Und deshalb haben wir so viele Teilnehmer. Und man muss mal gucken, wenn sich das wieder normalisiert, wenn dann auf einmal vier oder fünf Rennen da sind, ob dann der Boom immer noch mit große Start da ist.
2: Vielleicht noch eine Frage, was die deutschen Meisterschaften betrifft in Bezug auf die Zuschauer. Ich weiß, in der Schweiz zum Beispiel, da werden die Zuschauer gebeten, zu Hause zu bleiben. Die sind dort nicht vorgesehen. Wie sieht es aus in Stuttgart, wenn sich jetzt jemand auf den Weg machen möchte, um diese deutschen Meisterschaften zu besuchen, um einfach mal einen Blick auf die Räder, auf die Profis zu haben? Kann man anreisen? Darf man anreisen? Darf man sich dort
3: an der Strecke aufhalten? Also an der Strecke ist ohne Zuschauer ist die Genehmigung läuft ohne Zuschauer Aber es gibt ja einen öffentlichen Raum und den kann man betreten und und und. Nur es ist so gewesen, in der Schweiz, auch da war im Stadt- und Zielbereich nur ganz, ganz wenige Leute zugelassen. Also mit PCR-Test und und und, das hat man auch sehr gut gelöst mit dem Zivilschutz. Und wir werden auch in Stuttgart teilweise auf Strecken fahren, wo die Zuschauer überhaupt nicht hinkommen. Also wenn einer schauen will. Der ganze Bereich, was du angesprochen hast, wir trennen doch mal die weiblichen Klassen von den männlichen Klassen. Wir haben zwei Parkplätze dort eingerichtet, wo klar unterschieden wird, wer da Zugang hat und wer zittern. Und dann müssen alle Sportler und auch alle Betreuer und wir auch die Funktionäre und auch ähm, die Mitarbeiter einen PCR-Test vorlesen. Äh, das sind die Behörden, das sind die Vorschriften und die müssen wir einhalten. Und ich denke mal, wir kriegen das hin. Das hat letztes Jahr am sachsen so gepasst, das, hat, das wird auch in Stuttgart so passen, aber. Ich hätte schon die Bitte, dass der eine oder andere nicht anreist und auch nicht dann uns Schwierigkeiten macht, weil es gibt gerne Möglichkeit, über einen Livestream das ganze Rennen relativ gut zu verfolgen. Und vielleicht können wir es dann nächster wieder bieten, dass wir die Zuschauer jetzt zu lassen.
0: In Österreich ist man, ja was ist man, traurig, entsetzt, verwirrt, sauer. Wie auch immer die Gefühlslage ist, eines ist sicher, eine Österreich-Rundfahrt wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wie schon im vergangenen Jahr ist die Corona-Krise daran schuld, dass das größte österreichische Etappenrennen nicht ausgerichtet werden kann. Und so bleibt Ben Hermanns ein weiteres Jahr Titelverteidiger. 2020 war es der Lockdown und die Pandemie, die so viele Rennen aus dem UCI-Kalender getilgt hatte. In diesem Jahr sind es finanzielle Probleme, die der österreichische Radsportverband ÖRV als Grund für die Absage an weil die hohen Kosten für das Hygienekonzept nicht getragen werden können. War im vergangenen Jahr unisono die Einsicht und das Verständnis da, dass einfach nichts gehen kann, ist die Stimmungslage, vor allem bei den österreichischen Radsportteams, komplett gekippt. Unverständnis und Fassungslosigkeit, die Stimmung bei den Teams, aber zur Ausgangslage. Gerald Potocznik, Vizepräsident des österreichischen
4: Radsportverbands. Also grundsätzlich haben wir alles getan, um die Österreich-Rundfahrt 2021 wieder an den Start zu bringen, beziehungsweise die Rundfahrt zu retten. Zum traditionellen Frühsommertermin Ende Juni, Anfang Juli, parallel zur ersten Woche der Tour de France, war die Rundfahrt auch heuer schlicht und einfach nicht durchzuführen. Die Maßnahmen, Vorgaben der österreichischen Bundesregierung zur Covid-19-Pandemie hätten das einfach noch nicht zugelassen. Wir haben uns dann sehr, sehr schnell entschieden, die Rundfahrt zu verschieben, haben beim Weltverband UCI um einen Reservetermin angesucht, haben die Rundfahrt abgespeckt auf nur noch vier, fünf Tage, vier Etappen mit einer Mannschaftspräsentation in die erste Septemberwoche hinein. Wir haben auch davon Abstand genommen, die angestrebte Aufwertung, was die Kategorie betrifft, in Angriff zu nehmen. Also wir haben wirklich alles getan um die Rundfahrt zumindest in einem einigermaßen vertretbaren Rahmen über die Runden zu bringen. Warum es jetzt doch nicht funktioniert hat, ist ganz, ganz einfach auf einen Punkt gebracht. Die Rundfahrt war leider nicht finanzierbar. Die Covid-19-Pandemie, auch wenn viele das jetzt als Ausrede sehen oder nicht mehr hören können, es ist ganz einfach so, hat eine Finanzierung der Rundfahrt nicht zugelassen. Wir hätten als österreichischer Radsportverband und als äh, als Präsidium des ÖAV akzeptieren müssen äh, und zugestehen müssen, dass wir mit der Rundfahrt mit einem ganz, ganz erheblichen Minusbetrag budgetieren, dass wir bereits äh, mit einem veranschlagten Minusbudget äh, an den Start der Rundfahrt gehen und das wäre schlicht und einfach äh, verantwortungslos gewesen. Was ist jetzt der Grund, warum die Rundfahrt wirtschaftlich nicht durchführbar ist? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen haben einige unserer großen und namhaften Sponsoren bei bereits fixierten und teilweise unterschriebenen Sponsorvereinbarungen jetzt kurzfristig Abstriche vornehmen müssen. Einerseits, weil ihnen das neue Konzept der Rundfahrt so nicht gefallen und gepasst hat. Andererseits, weil auch Firmen und Konzerne äh, an den Folgen und Nachwirkungen von Covid-19 leiden. Und andererseits haben auch äh, Etappenorte, insbesondere in den Tourismusregionen, äh, mit dem neuen Termin der Rundfahrt nicht viel anfangen können. Äh, Die erste Septemberwoche wäre noch äh, in, in die Ferienzeit in Österreich gefallen. Und Die Tourismusorte und Tourismusregionen haben jetzt, wo es wieder darum geht, Gäste zu gewinnen, Stammgäste zurückzuholen, schlicht und einfach andere Sorgen äh, als eine Radrundfahrt äh, zu beherbergen. Soweit
0: Gerald Potocznik vom ÖRV. Das Verständnis war bei den Verantwortlichen der österreichischen Kontinentalmannschaften aber gering, um es milder auszudrücken. Die windkantat hat Reaktionen eingeholt und wir beginnen mit Thomas Pupp vom Tirol KTM Cycling Team.
5: Ja, als wir vor zwei Tagen äh, telefonisch über die Absage der heurigen Österreich Radrundfahrt informiert worden sind, äh, war es für mich persönlich und ich glaube auch für meine Teamkollegen nicht sonderlich überraschend, weil die Indizien äh, in den letzten Tagen und Wochen darauf hingewiesen haben, dass äh, das wahrscheinlich im September nicht Das ist natürlich nicht nur doof, sondern das ist für uns als österreichische Teams äh, sportlich betrachtet natürlich keine gute Situation. Äh, die Österreich-Radrundfahrt äh, gehört, ich glaube, mit mit Fug und Recht zu den großen Sportmonumenten unseres Landes. Seit 1949 wurde die Österreich-Rundfahrt praktisch ohne Unterbrechung äh, durchgeführt. Die erste Unterbrechung war dann die Pandemie im Jahre 2020. Und da hat man Verständnis gehabt, dass man zwar ein bisschen voreilig, aber den damaligen Umständen geschuldet die Rundfahrt abgesetzt gesagt hat. Wir waren da natürlich guter Dinge, auch aufgrund der sich verbessernden Corona-Situation, dass wir 21 eine Rundfahrt haben werden. Für uns als österreichische Conti-Teams ist die Rundfahrt extrem wichtig, auch wenn wir gegenüber unseren Partnern mit vielen Starts bei anderen Rennen auch im Ausland eine entsprechende mediale Öffentlichkeit erzielen können ist natürlich in Österreich der Scheinwerfer der Öffentlichkeit und der Medien jedes Jahr auf die Österreich-Radrundfahrt gerichtet. Und das fehlt uns jetzt zum zweiten Mal. Zum zweiten, sportlich betrachtet, für viele österreichische Fahrer war und ist die Österreich-Radrundfahrt ein wichtiges Sprungbrett. Wenn ich an unser Team denke, Lukas Böstelberger mit seinem Etappenerfolg 2015, das war mit Sicherheit der Türöffner für seine Profikarriere oder der Erfolg Glocknerkönig, Gregor Müllberger oder ein Patrick Konrad, der sie gewonnen hat. Auch der Stern von Felix Großschartner ist letztendlich bei der Österreich-Radrundfahrt aufgegangen. Und darum ist es wahnsinnig schade. Und nachdem wir mit dem ÖRV ich würde sagen, so mit Feber, März beginnend, immer wieder insistierend auch die eine oder andere Telefonkonferenz gehabt haben, wo wir darauf hingewiesen haben, wir brauchen Planungssicherheit als Teams, wann und ob überhaupt die Österreich-Radrundfahrt äh, stattfinden wird, weil zum damaligen Zeitpunkt war ja noch der Juni als äh, Termin äh, vorgesehen. Und das war halt dann immer so ein Hinauszögern. Und wir haben auch darauf hingewiesen, vor allem sportlich, dass die Situation gerade für uns Conti-Teams nach dem letzten Jahr ja nicht viel leichter geworden ist. Es ist mittlerweile so, wenn wir uns um ein Rennen der Kategorie 1.2 oder rundfahrtechnisch 2.2, von 2.1 möchte ich gar nicht reden, bewerben, bewerben sich ja um diese Plätze nicht 20 oder 25 Teams, sondern mittlerweile 50 oder 60. Gell? Das heißt, wir bräuchten ja eigentlich schon im November eine Planungssicherheit, um unsere Saison des darauffolgenden Jahres planen zu können. Und darum haben wir da im März, April immer darauf hingewiesen, wie schaut es aus, weil es ja auch Parallelitäten gibt, sowohl im Juni als auch für den damals schon einmal so in Aussicht gestellten Ersatztermin im September mit anderen Rundfahrten. Und ich glaube, da hat es einige Teams jetzt wirklich kalt erwischt, die weder im Juni Rennen haben, sprich ja Rundfahrt, äh, noch im September. Wir müssen schauen, dass wir im September jetzt beim Giro del Friuli unterkommen, der hätte ja parallel zur Österreich Radrundfahrt stattgefunden. Den haben wir intern eigentlich schon geknickt, den Termin, weil... Uh, zum selben Termin zwei Rundfahrten bestreiten, das können wir einfach organisatorisch und uh, technisch und, und vom Finanziellen her nicht. Ich hoffe also, dass die Rundfahrt nicht so ist. Ich bin ein bisschen optimistisch, nachdem wir in den letzten Jahre uh, immer sehr gut gefahren sind uh, dort. Wir haben zwei Etappen gewonnen, wir haben ein Trikot letztes Jahr gehabt. Uh, hoffe ich, dass wir da unterkommen. Wenn nicht, wäre das blöd. Weil ja auch die Österreich-Rundfahrt mit dem Termin im September unter anderem damit geworben hat, das ist eine gute Vorbereitung für die Fahrer, die für die Europameisterschaften oder vielleicht für die Weltmeisterschaften äh, in Frage kommen. Wir haben immer darauf hingewiesen, zum einen, wie wichtig die Rundfahrt für uns in sportlicher Hinsicht ist. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass wir uns ja als Team betrachten. Es ist ja nicht so, da ist der ÖRV und das Präsidium und da sind die Kontiteams. Wir alle sind der österreichische Radsport und der österreichische Radsportverband. Und wir haben da auch unsere Hilfe angeboten gerade wenn ich an Thomas Kofler denkt, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass er eine Etappe der Österreich-Radrundfahrt organisiert hätte. Er macht jedes Jahr das Rennen in Nenzing. Ich sitze seit Jahren im Organisationskomitee der Tour auf die Alps. Aus. Ich glaube, da liegt ja auch bei den Teams in den Bundesländern extrem viel Know-how und unser Approach, war und ist es nach wie vor zu sagen, das ist ja unsere gemeinsame Tour. Lass uns das durchführen. Und für uns ist es insofern ein bisschen unverständlich gewesen. Es mag ja durchaus sein, dass es äh, wirtschaftlich oder finanziell schwierig ist, das durchzuführen. Aber man hat ja das jetzt eh schon herunternivelliert auf vier Etappen. Gell? Das ist ja eigentlich eh nicht mehr die stolze Rundfahrt, die es ja mal gewesen ist. Und dass man jetzt nicht einmal vier Etappen im September äh, durchführen kann, das äh, verstehen man nicht. Er ist bereits angesprochen
0: worden, Thomas Kofler vom Team Vorarlberg.
6: Ja, natürlich waren wir sehr überrascht über die Nachricht der Österreich-Radrundfahrt, äh, dass sie nicht stattfinden wird. Äh, es hat sich natürlich über das gesamte Jahr schon abgezeichnet, dass äh, nicht alles in trockenen Tüchern sche- zu scheinen mag. Aber trotz alledem hat man uns immer wieder versichert, dass die Rundfahrt äh, stattfinden wird, dass sie äh, verschoben wird, dass wir praktisch im September eine abgespeckte Version fahren werden äh, mit, äh, mit Österreich, mit äh, Oberösterreich, mit Kitzbühler als Finaletappe und so weiter. Der Anruf dann äh, von den Zuständigen hat uns dann schon ein bisschen den Boden weggezogen unter den Füßen, denn die österreichische Rundfahrt ist natürlich für uns doch äh, die Landesrundfahrt und äh, ist auch die Basis für viele österreichische junge Fahrer, wo praktisch dort auch den Sprung immer wieder geschafft haben in die großen Teams und so weiter und äh, auch eine, bietet natürlich auch eine der höchsten Sichtbarkeiten, was wir als österreichische Kontinentalmannschaften haben können. Deshalb äh, können wir Teams äh, und ich persönlich auch das, die Art und Weise nicht nachvollziehen, wie das äh, vonstatten gegangen ist. Wir sind jetzt 23 Jahre im Radsport tätig und äh, haben selber schon äh, mehrere oder zahlreiche Etappen der österreichischen Umfahrt organisiert. Und äh, natürlich, wenn es Geldprobleme gibt, dann äh, in ein wirtschaftliches Risiko zu gehen, macht keinen Sinn. Das ist äh, definitiv so. Allerdings hat man uns nicht gefragt, hey, wir brauchen Hilfe, wir äh, sollten ein oder zwei Etappen haben und so weiter und so fort. Dann äh, hätten wir uns zusammengerauft und haben gesagt, okay, jawohl, wir machen zum Beispiel anstatt des vor organisieren wir eine, eine Etappe der Österreich-Rundfahrt oder ähnliches. Und äh, das ist das, wo die Kommunikation einfach happert. Und ich glaube, es muss in Zukunft einfach viel besser werden, dass dort noch äh, im Endeffekt eine Basis wieder zu finden ist, dass es im Endeffekt äh, weitergehen kann, denn es wäre sehr schade, wenn äh, die österreich vor deinem Versterben wird, weil es ist die längst durchgeführte Sportveranstaltung Österreichs und ist eine Traditionsveranstaltung und ja, es hat, äh, ja, mir gestern und heute doch sehr getan persönlich, weil es ist ein, auch ein kleines Baby von uns, weil wir immer wieder eben in der Organisation von Rundfahrten beauftragt wurden. Und mir tut es auch leid für die, wie soll ich sagen, für die jungen Athleten, aber natürlich auch für die Fans und so weiter, die wo auch da mitgefiebert haben. Und äh, nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und äh, jetzt das Beste daraus machen. Was uns fehlt, das sind natürlich die Rennen, wo wir alle wieder abgesagt haben. Einerseits im Juli, andererseits jetzt im September. Und diese Sachen haben die Herren im Verband einfach, glaube ich, komplett außer Acht gelassen, dass sie dort natürlich die Lücke auch ebenfalls wieder für uns hinterlassen und äh. wir werden äh, die sportliche Antwort auf den Straßen geben, dass wir jetzt noch mehr gereizt sind. Und ich denke, dass wir uns da äh, nicht unterkriegen lassen, nach vorne schauen und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ja, ich wünsche dir überhaupt der österreichischen Sportfamilie, auch ohne Österreich Rasen und Fahrt teuer, Viele ja, schöne Momente und uh, dass sie uns vielleicht ein bisschen aus der Ferne beobachten und uh, die Daumen drücken.
0: Andreas Grosek vom Team Fellbermeier simplon
7: Ja, mit der Absage der Österreich-Rundfahrt, das war schon ein Schlag für uns mitten ins Gesicht. Denn für unser Team speziell ist halt die Österreich-Rundfahrt der Abschluss der Saison, Höhepunkt der Saison, Highlight. Wir stellen auch das ganze Rennprogramm eigentlich auf die Österreich-Rundfahrt ab oder stimmen es ab. Und jetzt mit der Absage am gestrigen Tag, ja, sind wir ein bisschen in ein Loch gefallen, weil wir jetzt eigentlich, weil uns einfach die Plattform genommen ist, wo wir unsere Sponsoren und uns bestmöglich präsentieren können. Des Weiteren ist ja die Österreich-Rundfahrt für jeden jungen Österreicher ein absolute Highlight, jeder junge Österreicher möchte einmal bei Österreich österreicher am Start stehen. Das war natürlich eine riesige Motivation für einen jungen Österreicher, dort einmal an den Start gehen zu dürfen. Jetzt fällt das zum zweiten Mal hintereinander aus. es ja aufgrund der Covid-Pandemie hat man das vielleicht noch nachvollziehen können, dass das abgesagt wurde. Aber heuer, wie gesagt, trifft uns das wirklich hart, weil im Prinzip fährt man weltweit über Rennen. Jedes Land in Europa hat ihre Landesrundfahrt, ob das jetzt von Ungarn über Rumänien, Bulgarien hin ist bis zur Tschechei, Slowakei, Kroatien, Slowenien und wir in Österreich haben es aus welchen Gründen immer, man sagt, dass es aus finanziellen Möglichkeiten nicht möglich war, dass Geld gefehlt hat, können wir diese Rundfahrt nicht durchführen. Ob sich das Verhältnis jetzt zum ÖRV verändert, kann ich nicht sagen, wie gesagt, weil Jetzt, jetzt überwiegt man die, die Enttäuschung, man muss jetzt einmal die nächsten Tage vergehen lassen. Wir haben heute so eine Telefonkonferenz gehabt mit anderen kontinental in Österreich, die sehen das natürlich gleich wie ich. Für das, das ist ein riesiger Schlag. Gerade für das reifeisen team Tirol zum Beispiel, das war jahrelang ein eine Clubmannschaft, die haben heuer extra, damit sie bei der Österreich-Umfahrt teilnehmen können, eine Kontinuität-Lizenz gelöst, die haben sie da sehr weit aus dem Fenster gelernt. Und ja, jetzt war es eigentlich für nichts und jetzt stehen sie eigentlich mit leeren Händen da. Das nächste Problem, was wir jetzt natürlich haben, ich hätte im Juli schon zu dem Zeitpunkt gehabt, wie die österreich Rennen gehabt, das habe ich abgesagt, weil ja zu dem Zeitpunkt Ende Juni die österreich geplant war. Dann hätte ich natürlich auch Ende August, Anfang September eine Rundfahrt gehabt. Die habe ich aufgrund der Verschiebung der Österreich-Rundfahrt in den Zeitraum natürlich auch abgesagt. Jetzt hängen wir im Prinzip bei beiden Terminen ein bisschen in der Luft. Und wie jeder weiß im Radsport gerade in den, den heigen Jahren, seit wir die Pandemie haben, jeder drückt in die Rennen rein und es wird halt jetzt wahrscheinlich unmöglich, dass man in der kurzen Zeit dann noch irgendwo einen Ersatz findet und sagt, okay, man kann diese Rundfahrt jetzt anstelle der Österreich-Rundfahrt bestreiten, aber wie gesagt, da sehe ich eigentlich sehr wenig Chancen. Die nächste Gefahr sehe ich halt, man hat sie an der bayern rundfahrt gesehen, man lässt einmal ein Jahr aus, mittlerweile haben wir in Österreich schon zwei Jahre ausgelassen, da geistert natürlich die Geschichte bei mir im Kopf herum von der bayern rundfahrt Ja, was passiert nächstes Jahr und wie gesagt, für unseren Radsport in Österreich ist die österreich rundfahrt einfach lebensnotwendig und sollte die jetzt aufgrund der letzten zwei Jahre vom Erdboden verschwinden, wäre das natürlich für den Radsport in
1: Österreich nicht sehr förderlich.
0: Und letztlich noch Andreas Hofer vom Team Ringhoff Aquarik Cycler.
1: Ist natürlich für, für den österreichischen Radsport sportlich gesehen sehr schade. Ähm, für unser Team, für das Team Rinkowic Cycling, ähm, wo ich seit diesem Jahr zweiter sportlicher Leiter bin. Für unser Team ist es natürlich auch schade dass jetzt die Rundfahrt das zweite Jahr in Folge nicht stattfindet. Ähm, natürlich voriges Jahr aufgrund von Corona. Und ich denke, die heuer sind das auch noch die Nachwirkungen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, blicken wir positiv in die Zukunft. Wir haben im Team einen guten Rennkalender. Jetzt über den Sommer fahren wir einige gute Rundfahrten mit der Oberösterreich-Rundfahrt, die Staatsmeisterschaften Und zum Saisonende in den den Herbst hinaus haben wir auch noch einige gute Rennen. Also für uns ist es jetzt kein kein extremes Drama, dass die Rundfahrt nicht mehr stattfindet dieses Jahr. Wir hoffen natürlich nächstes Jahr, dass es die Rundfahrt wieder gibt. Nach zwei Jahren in Folge ist natürlich die Gefahr groß, dass die Rundfahrt stirbt. Aber ich denke im im ÖRV werden sie alles daran setzen, nächstes Jahr wieder eine Rundfahrt auf die Beine zu stellen. Unser Team hat ähm, ja das gleiche Verhältnis zum, zum ÖHV wie davor, sage ich mal. Wir mischen uns da nicht großartig ein. Natürlich wären wir froh, wenn wir in Österreich wieder eine große Rundfahrt hätten, gemeinsam mit dem ÖHV. Aber ich denke, in Zukunft wird es sicher wieder eine große Landesrundfahrt in Österreich sein, ist die Frage, wie und in welcher Form. Aber wie gesagt... Sportlich gesehen sehr schade für den österreichischen Radsport und für alle Teams und die Zuschauer. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, wenn es sich mit einem positiven Abschluss nicht ausgeht, ist es wahrscheinlich die bessere Entscheidung, die Rundfahrt ein zweites Jahr auszusetzen, wie wieder ein großes Minus einzufahren, welches der ÖV dann stopfen muss und auf Kosten vielleicht von, von anderen Nationalteams einsetzen Geht. Hoffen, dass die restlichen Rennen von unserem Rennkalender stattfinden. Hoffen natürlich, dass unsere Jungs noch einige gute Ergebnisse für uns einfahren.
0: Das ist die 81. Ausgabe der Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. Alle Podcast-Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Und dort gibt es auch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com